1: 大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain。这一期呢，我们聊几部我们非常喜欢的喜剧片吧，因为一直没有做过这种二级喜剧的风格，是吧？对。所以呢，我们其实来讲，我最喜欢的喜剧就是应该是就是《宿醉》跟这个《X 计划》吧，因为它的感觉就是那种就是喜剧，就不要是那种偏特别深度的，就那种偏。就纯二级，就是纯爆笑那种喜剧。就我觉得这个类型来讲，就只有这种《宿醉》是非常有名的，是吧？对啊，它的首先是它的拍手法是很不一样，它是具备了很重的这种悬疑色彩，嗯，还有推理色彩，是吧？它是种，一开始种类似于破案性质的一种那种喜剧片，是吧？对啊，它有很多二种，是那种极其呃无下限，然后无节操的那种喜剧片，对，三俗型，很是非常三俗，就基本里边全是那种粗口啊。然后就是那个性啊、毒药啊、枪支啊，这是什么都有，啊、嗯，各种各样的脏东西都有。其实，但也不得不说吧，他这个导演托德·菲利普斯是非常有才华的吧，因为他能，其实他这个导演来讲是没拍过什么好片的，只是拍了这两部成功了，嗯、就是、一个是宿醉的系列。嗯嗯还有、啊、一个就是这个 X 计划 ，Project X、嗯呃。但是其实我们今天来讲这个，其实相对来讲，应该是中国很多人都肯定是看过的这部，呃，美国的喜剧是吧？因为它的名气很大，中国好多的就是人看过，应该说中国好多的电影都山寨过啊，对吧、啊？对，就是其实我觉得中国电影山寨过那个预产期，对，就是其实这个主演之一吧，扎克。他是这个曾经跟唐尼他俩拍过这个《预产期》这部电影、嗯，这这电影当时是就是被中国接见之后拍的，这《人海囧途》了，就是其实就是如果不信的话，可以就最好去看一下这个《人在囧途》跟这个。预产期的对比吧，就人在《囧图》呢，完全的跟预产期基本是一样的，无论是整个故事的节奏啊，剧大致的剧情啊，两个主角的性格基本都是跟这个预产期是一样的，而且这个《人在囧途》这个泰囧啊，就相当于第二部。基本可以说是，也很多被人诟病说这个抄袭了这个《宿醉》的第二部，《宿醉》这部电影系列的诞生呢，呃，应该是它影响了很多的美国的二级喜剧的一个走向吧。就是甚至来讲到后期，我感觉看了这个《死侍》的感觉，都有它的影子在。嗯，就是那种纯二级的喜剧，就是比真的是。就是很无下限的这种啊，但是比如说好莱坞很多的这种有些喜很多的喜剧吧，都是植根于美国本土文化的，它的很多笑点、很多的槽点、很多梗啊，就很多咱们就是国人可能不太明白，因为一个呃。国家的文化，它就有一国家的笑点和它的一个国家就是共共通性。但是这种二级喜剧呢，就是可以不分国界的这种让你笑起来，就是不用了解美国文化，它仅百分之八十和九十的一些笑点，哎，就会让你呃大笑起来。其实《宿醉》来讲，它的剧情也是一种比较好玩的吧。它讲的是这个几个好哥们好基友，然后呢，就是身为哥们要结婚了。这时候呢，美国有这个传统嘛，需要这个去办单身的。派对，然后去好好放肆一天一夜，然后去做一些婚后啊不可能做的事儿。然后这个时候呢，就是几个哥们就去拉斯维加斯了。到到那之后呢，就是在一次就是在狂欢之前需要喝酒助兴嘛、嗯。喝酒助兴之后呢，再一有意识时候发现，一举一举,举杯之
2: 前还知道举杯之前想的是啥、啊、对，这杯子一碰就，就到第二天早起了
1: 。对，就是。早起一醒来，发现自己身边的新郎丢了。嗯，就是这时候，就是哥们几个全傻了。哇靠，这个，哇新新郎丢了，我这快结婚了，新郎丢了怎么办？最关键的是，在厕所里边还有只老虎。对，然后还有还有一个婴儿在一个橱柜里，而且他们就是通过自己的一些线索，然后找这个新郎在哪，然后怎么解决昨天晚上一夜狂欢之后。留下的这个带着宿醉的醉意，然后去解决昨天晚上烂摊子的事情，然后要去找新郎其。其实他们并不是宿醉，他们是毒醉，他们是毒醉。其实其实就是因为一个哥们为了让这个局更开心一些、嗯，把那酒里面放了放毒品了、嗯，然后就是应该是那种迷幻剂吧，然后让这个、嗯、他们就。失忆了，我昨天晚上干过什么都想不起来了啊！对啊，就基本就全部都断片了。嗯、他们就是在这个情况下通过一些线索去推理、嗯，昨天晚上发生什么事了，然后我怎么找新郎，需要去哪儿去？但是这个途中遇到很多的爆笑的事情，嗯，就是一些就阴差阳错的东西，比如说他们第一部中呢，发现这个屋里的老虎啊是从泰森拳王这个家里偷出来的，然后呢家里这个婴儿呢。又不知道是谁的孩子，需要找这个孩子的母亲，又发现自己呢偷了一辆警车，所以里边有很多的这种阴差阳错的这种点，然后促成了一些爆笑的事件是非常多的。而且他们三个人的性格都比较的有这个特点，呃，除了道格也，道格他是这种比较保守的人嘛，他就不算这个三人组里边人。三人组里边像这个菲尔啊、斯图啊、艾伦呐、啊，他们三个人各自有各自的特点跟性格，在一起会有很强的化学反应。比如说，这个 s t 他是一名牙医，非常的保守，然后是一个气管炎，经常被自己那个特别的不明事理啊，特别脾气暴躁，管得非常死板的这个母老虎，就就是、对象，然后去管他，然后说啊，你们要去玩他人派对，就必须去那些特别呃老人去的地方，比如说酒庄啊，喝红酒啊，然后那些。很干净的地方去玩，你绝对不许去那种拉斯维加斯那种特别就是那么多有妓女那种地方去。你要敢干用不着的事儿，我就打死你。但是斯图斯内心呢是一个就是就是一个非常狂野的人，就是他他他的表面是一个非常就是老实人呐、啊，就是很保守，就是很很具有这种美国右派男人的这种气息吧。所以说他的内心有一个野也,也隐藏这种野性。但他表面是那种男人，所以说他是一个非常有意思的一个主角。还有这个 Bradley Cooper 演的这个角色呢，也非常的有意思。他这个演员我非常喜欢他，我觉得他是好莱坞，我觉得最帅男演员之一吧，就是新生代的、嗯，就是特别有精神，瞅着。对，啊，就是看完那个永无止境之后，就发现他特感觉更帅了，是吗？嗯啊，而他的这个里边演的角色是一个非常就活得最潇洒的一个了。是吧、嗯？就是，哎，家里边哎，就是儿女双全、嗯，然后这个有漂亮的媳妇儿，还懂，还很开了，开明、嗯。然后他又，他又是个老师，嗯、但是很，这个人很混蛋。对，就是，就参加派对之前呢，需要这个准备这个旅费，就是他们需要出去拉去拉斯维加斯去玩嘛。这个旅费呢，从哪儿搞呢？就管学生乱收费，就制造一些名义啊，管学生要一些这个所谓这种补课钱呢，或者出去这种露营的一些钱，然后就乱收钱。收完钱之后呢，就是对学生又是一副嘴脸，说这个我出完校门之后，我就不再是你老师了，你也不要问我任何问题，你给我滚蛋，别耽误玩的时间啊，是吧？他就非常就是很放荡不羁的一个哥们儿，但人很好。嗯剩下就是这个最，我觉得最主角的主角就是这艾伦，他小胖，他的感觉是那种最无厘头，然后就是神经病，然后就是但是是个富二代啊，家里有钱，但是他他的精神不太正常，他是那种就是比较孤僻，然后没人玩，未婚，然后处男，然后什么也不干，天天就打游戏，然后在家里嗨，对，出去嗨，然
2: 后没有没有真正的朋友，他姐夫的这堆朋友，哎，可算是找着知音了
1: 啊，对对对,对，就是他，而他们几个性格在一起会有很强的化学反应。就这三个聚在一块儿吧，肯定会出一些，呃，很不一样的事情。比如说这个菲尔呢，菲尔很靠谱，嗯，就他会脑子很聪明。嗯、然后斯图呢，是一种就是表面，哎，很保守、很老实，内心的很狂野的一个人。对啊，然后这个这个艾伦呢，是一种就是什么事都不正常，看什么事都感觉跟正常人不一样，就、就是。别人喜欢这个，他喜欢那个，啊、但是他数学特别好、啊。对对对，他也是个天才，自称自称女人啊。对，他有一个，他就他是个怪癖，是就是叫奇葩吧，中国叫就很奇葩的个人。他们三个聚在一起会出现很多的很乱的事情，所以说在第一部就是这个新郎道格也是他们的好朋友，道格呢就是作为新郎，在去他们狂欢之后呢就失踪了，就丢了。由这三个这种很不一样的人聚在一起，然后去、呃、就像破案一样，然后去找这个道格。所以说，他这个整个剧情来讲，就是非常的有。就首先来讲，它角色在一起就非常的每个人有各自很鲜活那种性格，然后在一起有很强的化学反应，这样的组合呢就非常吸引人。而且这也是一个喜剧电影成功的一个基础。而且《宿醉》这部电影呢，为了符合整个影片的基调，他选择两个地点非常好像，第一部选择美国拉斯维加斯，第二部呢选择在泰国的曼谷，这两个都是一些比较混乱呢，可以去放肆的去做很多事的地方。这样的为影片呢添加了更多的可能性和。我这个剧本的可的更多的发展性，他们几个会遇到很多的事情，比如说第一部中，呃，有一个小孩不知道谁家孩需要找孩子他妈妈，然后呢，第然后又发现有一只老虎，发现老虎可能是拳王泰森的，那、嗯、泰森住在拉斯维加斯嘛，然后又发现这个司徒有一只有一颗牙没了，就是司徒是个牙医，但不知道怎么牙会丢掉，然后又发现司徒在昨天晚上结婚了，而且还是跟一个完全不认识的女人结婚，他根本不知道这个女人是谁。而且不但在这个教堂办完了婚礼，还有这个婚纱照也照了，伴郎团的照片也照了，还有这个婚礼的周边产品，比如说这个带照片的这种杯子呀，然后什么就是小用品呢、啊，基本都出来了，就是这个特别的混乱，就是不知道那天晚上，昨天晚上究竟经历什么事了，竟然自己还跟一个陌生人结婚了。因为在美国这个城市说，就是美国每个州的法律是不一样的，就是你要说想结婚，在拉斯加斯非常快，离婚也比较快，它跟别的地儿不一样。所以说这几个主角在那天晚上做了很多的匪夷所思的事儿，而且还把道国他老丈人借他的一辆银色敞篷奔驰给弄丢了。然后他们发现自己手里边有一把警车的钥匙、嗯，他们偷了一辆警车，对，然后一点点去寻找。后来他们就是就一点找这些线索，就是昨晚到底发生什么事儿了，就特别的混乱、嗯。后来找到自己的那个奔驰之后，发现奔驰的车后备箱关着一个全裸的华裔男子。这个人在那个变形金刚里边出来过，在电梯里啊,对对对啊，对对对，一直喝舒化牛奶那个，啊,啊对,对对对。啊，就是他，就是，但是他现在很有名，在这个美国，就是这个，就是演这个华裔这个简单员非常有名，他主演这种就爆笑的这种人。嗯、这个人呢，就是没有，在电在里边饰演了一个就是黑帮的老大、嗯，也非常的怪，他也是一个，就是跟他他跟他跟艾伦在一起非常搭，就两个精神病嗯，对。然后他俩的世界是相同的。啊、嗯，对。啊，然后那个见面第一面，之后就是那个。是还好，这个就是周先生、嗯、上来给他们一顿打，然后那个全裸的状态之中，就是、啊、真的那个就全露啊，那个里边就没有任何的下线，那个那个电影中是吧？然后跟那个阿阿刘跟他说不要打我，我也跟哥斯拉，我们是好朋友呵呵，就是他很多无厘头的话特别特别多，所以这部中感觉特别有意思。而且到最后我发现这个这个小孩是这个脱脱衣舞女郎的孩子，然后他跟脱衣舞女郎结婚了，然后就是又又去到泰泰森家里去还这个。还这个老虎就是有很多的爆笑的过程，然后后来又又需要还周先生的钱、嗯，然后就是这时候小胖就发挥了天才的能力、嗯，去这个就是赌钱去了，去、嗯、玩二十一点，然后就把这钱就赌了都啊都几万美金的那种，然后后来就因为当时周先生说说你们找道哥在我手里，然后你们要找他的话把钱给我拿了，那结果到交钱赎人的时候发现，这个不是白道哥，这个是个黑道哥啊，对、这个，然后就是一直管这个。就因为他是个黑人嘛，嗯、黑人叫 d o 叫“大哥”，对。但是这个黑人，就是他英文叫“黑”，的叫 “black dog”， 这个就是黑狗的意思。然、啊、后<笑><笑>你给我学一遍，看这句话怎么说啊？我的我的，把他对，就是你要再敢管我<笑>跟我叫黑狗，啊，那么就崩了你！你剪了，直接就直接就枪对着脑瓜门了。对，<笑>你再叫一遍，再叫一遍，那<笑>叫黑狗。他说：“我们找的不是黑道哥，我们找的是白道哥。<笑>”他就是这段特别的，很多的笑点特别的多。所以他们最后就找到了这个道格之后，就找到白道格之后，然后他们在一起往家里赶，因为跟家里人说这、就这个道格丢了，我们在找道格，然后怎么怎么着，就是跟他媳妇儿说，然后媳妇儿打电话着急要，因为后面婚礼已经开始了要，然后这边他们还没到呢，还没回来呢，然后就是这一系列感觉是一个，就是很有悬疑色彩的，像。像破案一样的一个闹剧是吧？对，其实到最后我感觉很很感动，就是说，呃，你看到最后这几个哥们儿虽然都基本是步入中年了、嗯，但是还有青春的就，就还是很疯狂是吧、嗯？然后再一个，他们最后就几个哥们儿在这个车上就穿衣、又刮胡子、抓头发、啊，就赶紧又马上下车就要开婚礼了、啊，你没有时间了，嗯、去再去再倒车了、嗯，然后这时候怎么怎么办？但是他们哎还像还像孩子那样去冒险，嗯、做很疯狂的事儿，到最后甚至你感觉那个婚礼很温馨是吧？嗯、到最后我感觉就是。其实这里边很多的主角，他在参加这场宿醉之前，都有一个自己内心的一个追求和一个遗憾嘛。比如说这个司徒，他是一个很保守的人，但他的另一半呢是一个很不适合他的人，就是他的另一半很不尊重他，不知道他想要什么东西，然后总是去打击他，然后总是去损他，就是他的生活感觉非常压抑活的。就他的另一半不是他想要的那种女友。其实，在
2: 电影里边，他塑造这个角色特别多才多艺，还会。弹唱、嗯，对，会钢琴会乐器，然后会唱歌，唱的特别
1: 好。前两部中呢有很多就好玩的特色吧，就是他们一次他们几个宿醉完出完事儿，然后这个司徒他就会清唱一首歌，或者是钢琴呢，或者是这个吉他，然后去唱清唱一首曲子。然后这个曲子内容呢，就是根据这个电影的剧情，然后去唱出来的歌词儿。一边弹还一边唱。而这个曲子还特别脏词啊,啊，这个词特别脏，但、啊、是、这个啊这个调、啊、还,讲还讲个小故事还，还但这个调特别纯洁，这个调、啊、对，你会别乡村对。对就特特像美国乡村音乐，但是特别，单词特别的脏，反正就
0: 是、嗯、啊，然后但是这个很、嗯、很有调侃的气息，是吧？<音乐><音乐> Don't you worry, your pretty striped head. We're gonna get you back to Tyson and your cozy tiger bed, and then we're gonna find our best friend Doug, and then we're gonna give him a best friend hug. Doug, Doug,、oh, Doug, 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 and Doug and Doug Doug, 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 Doug. But if he's been murdered by crystal meth tweakers. Then
1: 而斯图呢？他在去拉斯维加斯宿醉之前，他还不知道自己的另一面有一个就是很野性的和野性的一面吧。所以他对他这一个很就是很不合适的未婚妻，对他很差的未婚妻是不敢反抗的，很多话就不敢说出口。他也没有去勇敢的敢跟他去对峙、争执，或者说去选择分开两个人。他只是一味的是顺从和去哄这个女的。而在回来之后呢，他就是真正看到自己另外一面之后，知道说我想要的生活呢，我可以自己去选择，我可以自己去追求自己想要的幸福，我可以不用去非要跟着你这样一个女人跟我生活，而且我的很多朋友都希望我跟你分开，我不，我就我可以说。就是他们看的比较明白一些嘛，就是我自己看明白，但别人看得明白一些，那我就跟你分开，我再选自己新的人生和生活。其实从这个影片中，咱们能看到，就是在美国来讲，很宣扬这个男女平等，而不像中国来讲说这个怕媳妇儿的一定是好老公。其实这个不一定是好事儿，因为你要的那一半可能并不是很适合你，可能。就是你所认为这个好男人只是一个道德绑架的一个标准，而他真正不是很适合你这个人的婚姻和生活。所以说，就是最好是男女平等，然后去选择追求自己更幸福的一件事儿，而不是被对方一味的压制，还冠以这种好男人的名声去道德绑架自己。像现在我们很多人生活一样，就是说有时候会时常问一问自己，现在的自己的另一半或者是这种生活的状态，是自己想要的生活吗？或者是你是不是我想要的那个人？要真的要追求自己内心真实的想法和真实的那个追求吧。而这个小胖艾伦呢，他发现说，原来我没有真正的朋友，现在我有真正的朋友，他很开心。然后还还结婚的时候当，当刀给道哥当伴郎，说问道哥说，我有菲尔帅吗？啊，他说啊，他哦，旁边说那个说，你俩跟亲兄弟一、啊、样、啊，其实差的非常多，<笑>其实差的不是一死胖子。<笑>但是胖但是艾伦跟库伯没有八，库伯特别帅，库伯长得是、嗯、库伯那个眼睛的颜色。他是绿色是吧？是吧？啊、嗯！而他的五官，然后身材特别的漂亮、嗯。因为很多人我看过《永止境》的话，觉得他特别帅，我觉得。对、嗯、啊、嗯嗯嗯，就很潇洒的一个男孩，孩、嗯，一个男、就是、男神。就是那个举手投足之间的那个动作，对，就跟别人都不一样。对他，就是他来讲是我觉得就好莱坞比较年轻的这种演员中最帅的一位了吧？就是 Bradley， 他虽说我是挺挺非常非常喜欢他的,的，而且是除了这个菲尔以外。呃，不用什么改变，但是就是艾伦呢和这个斯图，他俩都找到自己人生的价值了，一个找到朋友，一个找到、嗯、说，我认清自己现在生活状态了，并不是我要那个生活、嗯，我需要去换一种新的，换一种新的伴侣、嗯，一种新的生活态度，是吧？嗯，其实后来小胖跟那个司徒也成朋友了，还送他个假牙吗？对对对对对对对对对对对对，那假牙上上了钱儿，上了钱儿，那个太太损了那个那种东西，但他们做东西特别好的哥们儿，感觉特别的。就感觉很不一样的事情变了，而到最后感觉到第一部中结尾中是，最后是他那个他们那辆奔驰也被也被造害的都已经就被被老虎抠烂了都啊对对对，然后还、啊、还还艾伦还挨了那个泰森一记重拳啊对对，对。然后说什么啊我还我还我还在我还操你家个老虎来啊，<笑>然后狗还说我还往你家泳池里尿尿来着、啊，俺最后乐坏了，然后看那个就是那个视频，然后杰克东乡他在旁边是。<笑>一边看还一边夸<笑>你夸，你们真行啊！你们，你真行啊！啊，他搞了各种各样的，说特别逗、啊嗯，而且就是其实到呃到最后结尾时候，发现第一部中结尾时候说那个他老丈人说我送你一个礼物，然后什么礼物？他说那那辆奔驰就送你们了。然后这时候那个道格就是一点都都就,就哭笑不得，因为那个车、啊。本来是道格很担心这个这个车已经被就是弄得不成样子了，被老虎啃呐、啊，然后被这个各种凿啊，这车都已经快坏了。他本来就要还了他老丈人的时候，感觉就会怕挨骂，因为他老丈人非常喜欢那辆银色奔驰。但是现在老丈人把车又给他了，他觉得就很很郁闷啊！这么好的车，本来是应该给我的，结果弄坏了呗，他就会很哭笑不得。对他本来是挺高兴的，但是这车报废了，已经都。对对对，第一步是完全的一个开山之作，把这个。这种喜剧做得非常好，因为二二级喜剧在原来美国不是像没有那么高的地位，也没有那么火，对吧？嗯，它没有这么没有这么著名的二级喜剧。美国的二级喜剧就是在以前的时候，全都是那种美
2: 式幽默，对，就是他它,它有点像那个日式吐槽，就是不是本国人，或者是你不了解当地的那个，就是当当前那个国家的文化，对，你看特别 CG, 你看不懂他的讲法。他老是说一些。就特别隐晦的梗你你不了解他说的那句话，有的时候有的时候是带着一个本国的故事，要不然带着一个事件，要不然带着一个人物啥的。对，你作为一个外国人，你看云里雾里。对，但是他现在用的这个，都是大家都能理解的
1: 。而且原来的美国的二级喜剧都没有像这一部这么有名。对，这个真的有，这个当时就好像就是演员。主要是特别给力都，对对对，就一个演员好，再一个是编剧好，因为他原来喜剧就单成喜剧片嘛、嗯，闹剧，他是他是首次说用一个悬疑的方式去拍一个像类似于破案这样的一个喜剧，这是非常我觉得很有意思的这事儿，嗯，而且还是能看到为什么这个美国的二级喜剧可以就是像这么的拍的这么成功，还是要归功于美国非常就是非常先进、非常的就是开明的这种审查制度。他的审查制度保保就是保持让很多的好的电影可以去，呃，拍出来，不像中国电影，很多电影呢，它为了，呃，因为审查制度，有很多好的创意、好的作品，他不能拍出来，他要去删掉，这是对整个电影产业是很大的伤害。所以说，我非常的就是欣赏，就是也非常赞同美国的这种分级制度。然后他的制度呢，不但保护了未成年人，让他。接触不，不让不让其孩子们接触到一些不该看的东西，而且呢，也很大的保持了很多的该有的作品出现在可以毫无保留、毫无删减的出现在这个电影市场上，这是一个对电影工业整个的有只有百利而无一害的一个好处，所以我特别也特别希望中国的国产的这种。呃，电影制度吧，可以向美国西方学习，可以真正的走入这种分级制度。一是保护孩子，二是让整个电影工业的创作者们有一个很好、很大的自由发挥的空间，而不再被这些审查制度所受限制。而且这个影片呢有个很创意的结尾，它类似于一种彩蛋式结尾，就是说，呃，比如这几个人他们就是在结婚之后，就是他们需要休息嘛，然后几个朋友就聚在一起说，那个咱们那天晚上出发生的事儿，咱们都不记得了。然后但是呢，昨那天晚上我带了个相机，我把咱们那天晚上所有的事儿全部用照片给的方式给记录下来了。那时候咱们一起去看看，然后就直接一打开之后，就发现很多昨天晚上他们。发生的一切的，就是疯狂的事儿，全用照片的形式给记录下来了。而且那些照片特别的，就是疯狂，然后特别多匪夷所思，但是照特别真实，照片都特别的好玩。所以它的结尾可以说是一个特别漂亮的彩蛋。就伴着字幕然后出这些照片会，而且都没 P 过，哦、都特瞅着特别真实。喝多，然后整个人在迷乱的过程中，然后干的所有事儿，全有照片，然后还摆着鬼脸儿乱啊了，对对对，就感觉特别的、特别的，就那个太欢乐的一个闹剧的主题，太喜剧化了、嗯。而且这种彩蛋处理的方式呢，都让整个影片呢更加的完整化。觉得整个影片从头到尾都特别的，就是有意思，而且让你觉得更加期待下次他们的就是闹剧，觉得非常的好玩儿。而且二级喜剧它毕竟是一种就是无没有这种节操啊无底线的一种喜剧方式，它评级评为 R 级嘛，所以它的影片中有很多的，因为它没有限制，所以说影片中有很多地方可以随意的去拍摄，它没有创作上的限制。而它里面中，因为它，因为毕竟人们的笑点，因为都是观众们去看嘛，它都是毕竟要有一个大通性，就谁看都能看懂。所以这种大通性的这种喜剧的笑点呢，一定是比较通俗的。比如就是像 R 级啊，就是比如说就是很黄、很暴力啊，很多性啊东西，就比如那种黄段子啊，大量的这种无厘头的搞笑方式，它都融合的非常的好。所以这样的喜剧可以让全球的人都去看明白，都会去产生爆笑的这种笑点。所以我觉得这个第一部是非常非常，拍的是应该是特别的，不一样的一个，就是一个开山的一种喜剧方式吧。就是他把这个类型的电影给带出来了。对对对,对。再一个到了第二部之后，第二部感觉就是到了第二部电影了，也是感觉水准也很好，是吧？对，第二部没失水准。对，第二部来讲，第二部他们讲的是这个，就是司徒要结婚了，因为司徒找到了另外一个就是挚爱吧，就是一个一个泰国的一个女子，就是长得很漂亮，是吧？泰国
2: ，而且是泰国当地的那个。就算是一个富二代，比较比较贵族的家庭吧。对对对，就是、父亲是，很有涵养，很有涵养的。然后他的弟弟也是一个那个
1: 高材生，对高材生，而且会拉大提琴，大提琴。对，就是。但是到第二部中，他们就是说这个苏苏斯苏结婚需要到对方的这个家里边去，这个就是对方的国家，就是泰国去结、嗯、办婚礼、嗯。这时候他们他就说：“那就是我伴郎团怎么办着、啊、那就还是您吧。”还是这个就是菲尔，还是这几个人、啊，艾伦，然后道格，嗯，跟我当伴郎去吧。然后这时候这个就是菲尔，就是当时去之前没跟那个艾伦说说要请你，艾伦觉得大家都不搭理我了啊。结果去完之后，哇，就是，然后艾伦就兴奋的不行了，啊、自己整身扎了一针那个疫苗，啊。然后玩那假牙，啊，然后然后就是起音乐了，起的是侃爷的那个 stronger 啊。其实他感觉其实这音乐用的都不一样，比如说第一部中他们几个出发。就是去玩儿之后是那个 Who let, 100, 100, 100, 100. Who let the dogs out？ Who let the dogs out？ Who let the dogs out？
0: Who let the dogs out？ Who let
2: the dogs out？ 那个太经典了啊！对，
1: 然后第二部是一个 stronger 啊。其实到这个第二部，他们这几个人去泰国去帮司徒去当这个伴郎，这个、过程也是非常好玩。到泰国之后呢，发现这个这个不对劲儿，发现泰发现司徒呢，他在这个对方家里边不是很受欢迎。就是对方这个瞧不起他，瞧不起他。对方那个人家就是，就老他老丈人觉得他这个司徒你性格配不上，对，你就你性格性格不是性格太性格太绵软，他说你就像白粥一样、嗯，性格像就是很绵软的一个男，就没有爷们气概，觉得你没有意思，然后就说话不冷不热的，就讽刺那个。那司徒也很忍，司徒性格非常好，这个对然后这个，哎，他就就能忍，但是他们朋友发现他这个不太不太好，然后发现他的未婚妻家里还有一个弟弟。就是刚才凯文说的高材生，就咱们中国就应该论这个称为这个司徒的小舅子。但是这个这个小舅子呢，跟这个艾伦很不对付，就小胖是，就是总看人家就不爽，然后人家、啊、人家还不爱搭理小胖。嗯、啊啊啊，在机场拎个行李那破事儿啊，对，啊、还有半天。徐教一直在他一直在盯着这个，在盯着这个，
2: 就盯着他的小舅子的。啊、嗯，而且感觉特别的、就是、感觉他把自己，就感觉他在团队里边这个位置被他给占了。嗯、啊，对他们这个团队叫狼群。狼群。对，这个这不是你们
1: 团队吗？啊，<笑>就是就是从这里边借鉴的嘛。啊、嗯，对。但是这个里边就是说，但是他就会有很多的戏剧冲突性。他跟那个小舅子他不太对付。然后就是，但是但是他们在头天结婚的晚上，又是又要组，就又要组织一场单身派对。但是这个司徒已经很害怕了，就说就说这一次的本来就是司徒就不愿意把他们几个带来泰国来，然后参加就在办着婚礼，因为他上次。就出那么大事儿，就已经给司徒吓得非常害怕了。就是司徒说，我好几年都没缓过来。就是所以说，他们去泰国之前，司徒就说，就是我咱们中午就在这个一个小餐馆就吃点饭，就就算我单人派对完事儿了。但是这个菲尔就急眼了，说不行，就是你的婚礼怎么能，就是只能办的这么简单了？我们一定要咱们办的再大一点所以说没办法，带他们去的泰国。而到泰国之后，那天晚上他们又要办单身派对，然后这时候说这个，就是咱们去海边，然后喝点酒，聊聊天就行了。然后司徒说，这回一定要干干净净的，然后我二十分钟咱就完事儿，我就回宾馆睡觉去，我就。结果这个就当时就拿了点棉花糖，然后拿点啤酒，哦、对。还是像他们说的，杯子一举，第二天天亮了，又又又找着北了，又找着北了，又疯了。他们发现自己在一个肮脏的旅馆里面，然后就是，然后屋里还有只猴，还有只猴。然后起来发现，这小胖起来发现自己的脑子头发没了，剃着秃子了。他原来是个长发，是那种刘欢式的长发啊。然后司徒庆幸他没拔牙，对。然后司徒起来，他那时候起来第一眼发现司徒说：“我牙还在吗？”他说：“牙还在。”然后一照镜子。他他脸上有一个纹身，脸上一个泰森的纹身，泰森的那个纹身，然后就秃头是纹身，然后就说就菲尔没事儿，菲、啊、尔什么都没，菲尔好像最就他最幸运是吧？啊、他,他从来不出事儿。对啊，他发现屋里还多了一个男人，发现是个是周先生，就第一部的周先生周就出现了。哦，就是很怪说，就是我，但是发现这个小舅子丢了啊，就是昨天晚上在一起，尤其有他们几个，还有这个小舅子，而且没有周先生在，怎么突然多一个人还少了一个人？然后这时候说那个问这个周先生说，昨晚出什么事儿你告诉告诉我。就是我们都不记得多断,断片儿了。然后那个那个周先生说：“等我先先让我来口来口让我吸吸口毒吸口吸口吸口粉儿，然后我再跟你说，昨、啊、长太疯狂了啊！吸完之后直接就猝死了就，就就直接就躺那儿不动了就，就、啊、到了场不动之后，他他全傻了，他们以为这个就是周先生死了，啊、然后就剩一只猴，然后就是你就发现整个就是就整个又路乱套了。对，然后就是他们几个通过仅有线索，然后去去找昨长到底发生什么事儿了。”就是人去找这个小舅子的嘛，这时候他们就发现，就是这个，这个就是，而且发现这个屋里还有个手指，嗯，就是发现这个手指上面有是手指，是他的小舅子手指，就发现就以为这个小舅子是,是被被人杀害了，小手指头啊，对，就就,就会觉得就特别的就就很害怕，就是因为马上结婚了、嗯，就是这时候，因为他们的泰国婚礼是在当天的傍晚结婚嘛、嗯，就只有一天的。呃，也就时间了，也就是不到一天时间了，去就找回这个。就是泰国曼谷是个很大的一个城市，嗯、然后就什么还乱,还乱，然后
2: 就是政府系统也不发达，啊、那你丢个人根本就找不着。啊，对，犯
1: 罪率也比较高，然后就是他们还是泰在外国、嗯、人生地不熟的，还语言不通、嗯，所以他们只能去当地警察局去报案，去寻找这个泰迪，就是小舅子的这个人，就看有没有警察局啊，有没有这个人的线索。结果发现呢，这真有个泰迪的人呢，在这个警察局被关着。但人找到之后呢，发现不对劲儿，发现这个泰迪的这个人呢，并不是他小舅子，而是一个僧侣，是一个老僧侣。这僧侣呢，还是一个泰国当地的一个禁言僧，就是他这辈子就是发誓这辈子不说一个一句话。所以从这个老僧身上呢，找不到任何的昨天晚上发生什么事的线索，找不到，根本就只有一件泰迪当时穿过的衣服，这就非常的棘手了。到后来呢，把这个老僧侣送到这个送回这个泰国的寺庙之后呢，突然在这个冥想的过程中，这个就是又是这个。呃，就小胖艾伦发挥了天才这个脑力，然后回想起他们昨天晚上到了一个钢管舞店，然后去这钢管舞店呢去寻找接下来的线索，然后这个发现就是斯图发现自己不但纹身了，而且发现自己竟然跟跟一个跟一个,跟一个女人，我大引号的女人啊，然后就是就是做爱了。啊，然后他现在觉得没什了，因为明明是女人嘛，就做爱做爱了嘛，嗯、然后人说什么说啊 ，my boss， 就是我的蛋啊，然后就是。说什么？你是不是用词说错了？什么叫你有蛋吗？啊、一脱裤子发现是这个人妖啊！他发现自己被人妖爆菊了啊！他他昨晚他是兽啊，就他不他是兽，他不是公啊，然后被人爆菊，他就说他就,他就当时就就,就哭了说，说怎么我一出事儿就出这么大事儿、啊，就就、这个、就很郁闷就，然后出门就被黑帮追杀，就泰国本地的黑帮呢管他们要这个，当时他们在宾馆里找的那那只猴子，所以这只猴子呢就成为了是他们就是被追杀的原因，对。原来他这只猴子啊，是这个，就是黑泰国本地的黑帮毒贩们倒毒品的时候用了一只媒介的一个动物，去特，特别聪明，特别聪明。这猴子会抽烟，猴子就会会,会抽烟，然后会懂懂人话，会帮黑帮运送毒品，嗯、会,会拿钱会换货，会换货。对，因为在那个泰国。就法律来讲说，说用动物去贩毒是没有罪过的啊，所以用动物当一个擦边球，然后紧接着因为一系列的闹剧吧，就才最后找到自己小舅子。而且其实到最后他们发现，其实每一次他们找的人的这个方向都是错误的，都不是那个正确方向。其实每一次他们找到人呢、啊，都是通过一些呃短词的提醒啊，和一些灵光一闪的这个。就是灵感才想到这个人真正应该被困在哪儿这个推理，而且他们每一次就是找了大半圈这个城市找这个人，其实都发最后发现，其实真正这个人就丢失在离他们不到三十米的地方，这是一个非常滑稽的点吧。而且到最后，他们几个就是找到这个泰迪之后，他们几个人就是开回游开着游艇，就是回到这个婚礼现场，就跟第一部一样，就是赶紧赶回这个婚礼现场的时候。就这时候他老丈人发现他这个就发现司徒这个脸上有纹身了，然后说话。很多话都比较有这个爷们气概，哎，突然对他改变了一种新的这种看法，就不像原来对他觉得他是像白粥一样的这种绵软绵软的男人了，对他觉得嗨，得你还不错，觉得你还真的能配上我家的这个女儿，而且就是你感觉越看发现这个影片中真正的主角应该是司徒，就是司徒，无论是第一部第二部他都有自己内心的一个追求，像第一部他的生活不是很如意，他就改变自己生活的现状，换了一个新的伴侣，敢于反抗现在他不合适的那个女人，然后第二部呢他是。找到自己真爱了，但他的就他对方就是女方家的家人不是很接受他。他第二部就完全是通过又是一系列的冒险找到自己就是内心的另一面，然后让对方的家人他更接受自己。所以说，完全这两部都是司徒在追求自己内心的一个过程。而且这两部很逗的是，就是每这两部每一次出事儿。司徒肯定是是出最大的。第一步是牙掉了，然后又跟人结婚；第二步呢是这个脸上被人身了，然后又跟这个人妖那个什么了。所以说，其实最倒霉就是他，但是他最大收获的也是他。而且最后的婚礼也非常的美吧。到最后，泰森也重新回来了，给他们去驻唱驻唱。然后他们就是几个，又是跟那个之前一样，又看照相机一看，哇，又是又是一看照相机，又是昨天晚上那件事儿，就是但是也非常好玩，是吧？所以说，就是前两部的都非常好，前两部的节奏都非常好，是吧？嗯、而且两部感觉是、呃，其实这两部都是以婚礼为一个题材的一个中心的一个电影，甚、嗯、至你会觉得这个西方的婚礼就特别的好，是吧？嗯、就西方婚礼真的很干净、很很神圣，然后很很明亮吧？甚至你会觉得，就这个影片中，呃，觉得那才是婚礼嘛？不像中国的婚礼，很多叫酒席啊，弄得那么的。中国的婚礼其实本质上
2: 来说，基本
1: 上就是一场交易。对，啊，就是。用什么东西来交换你的女儿，基本上就这么个套路，或者说，但是包说再包括说那么的现实，像正常说就说，我就我觉得中国婚礼吧，一个是说太太太太乱太闹，然后太多的金钱掺杂，比如嫁妆啊，然后份子钱呐、啊，就你你会觉得就，你会这个婚不是给这个真正要结婚这两个人结的啊，对他不是,是不是因为爱情而结的婚、啊，是给别人结的这个婚。对，你像西方各语教堂，各语草坪，然后弄得很圣洁，就是因为俩人因为。嗯爱情走到了一起，然后觉得应该就是去怎么做是吧？嗯、然后很干净，不像中国的婚礼弄得很又复杂，然后还很世俗还很脏。因为爱情跟钱沾边，觉得真的不好，嗯，觉得很很真的很就是真的很玷污爱情一个比较神圣的一个就是情感了吧，并且呢，他以这种婚礼作为整个的这个一个影片的结尾。当然会觉得这个喜剧呢，非常的暖心。就他从一个非常就是很黄很暴力的一个闹剧呢，变成一个很圣洁的婚礼，这样的一个心理节奏节奏的安排呢，对观众是一个很好的观影的感受。而且影片中呢，他提供了给人一种就是说一个良好的一个婚礼的一个现场的一个节奏。就是你看西方婚礼很文明，然后其实我觉得中国真的很多地方的婚礼都跟西方差很远，很没有西方那么的文明而且圣洁。再一个，他提供了一个比较好的爱情价价值观，就像里边的菲尔的就是婚姻家庭非常的幸福。比如说太太很漂亮，而太太非常的开明，他知道有些事我该管就管，但是不该管的呢，男人事我不要去多余的去多说什么。不像中国很多的这种妇女或者妻子，很多该管不该管，她都会去限制你，让我觉得会很难受，就是很没有这种自身的价值所在，就很。去束缚你很多，呃，但是这个菲尔也知道自己内心说，我很多事我该做和不该做的事我都应该有自己有把握。就像这两次事儿一样，就是菲尔都没有什么实质性的这种不好的事儿，就是还是非常的，呃，他会很 decent 的。有一事他虽然嘴上很混蛋，总损朋友啊，就是满嘴就扯谎，但是他是一个就是内心有靠谱的人。所以说，你可以看到这种电影中。反映了很多西方就是非常这种就是很正常很健康的这种婚姻观，我觉得是我觉得看完也有一定感触的吧。觉得它并不只是一个单纯的二级的一个胡闹喜剧，它有一些真正的一些因素，就是导演想传达给这个观众的。但是说到这个影片中到第三部就不行，第三部是吧？第三部感觉剧情明显就没有什么意思了。对，第因为前两部是宿醉，以宿醉这个为一,一个核心去走的。而第三部就完全就不是，速跟速有进没关系是吧？就是老周逃狱了。啊，对，就是第三部只有开头逗开头是这个，就是呃，富二代这个小胖然后自己买头长长颈鹿，然后上了高速、嗯，这个是唯一一个爆笑点，我感觉吧。
2: 对，
1: 然后高那个高速那个立交桥
2: 上面那个广告牌然后把。差点把你脖子给卡下
1: 来啊！对，然后从而引起了一系列的高速车祸，然后从而这个，从而这个艾伦呢，把他爸给气死了。对对，活真是活生气死了。对，还戴耳机听歌在旁边。但是你不觉得他妈特惯他们吗？他妈啊，就是艾伦他妈特别特特,特别能忍的是吧？嗯、一般人早炸了，你把老伴气死了是吗？嗯、但是他他妈他妈就特别好。而且就是，但是这个第三部可讲的东西不是很多。第三部其实我真觉得，如果大家看了，就把这个一跟二看了就行了。其实第三部拍的是挺糟糕的，因为当时第三部我们都很期待，觉得前两部拍的都不错。虽然第二部没有第一部拍那么成功吧，呃，但是沿袭了很多第一部的这个传统，所以我们觉得第三部可能也是会拍的好一些。而第三部好像也是由乔治克鲁尼。啊，进行兼职还是投资来着？好像是，就是也有有参有参与吧。所以说，我们当然学第三代拍得很好，但第三代成片出来之后呢，除了一开场有些意思之外，整个影片的故事构架都跟前两部有天翻地覆的改变。虽然它第三部重回拉斯维加斯，但就是回就是像第一部像致敬一样嘛，而且出现很多第一部的那个角色，比如第一部的那个脱衣舞女郎，都会有出现。啊，周也出现了，但是整个第三部的笑点特别的少，就第三部完全就是一个不伦不类的一个就商业电影了，所以说第三部我们不是很推荐，所以说如果大家看就看前两部，因为到第三部会很毁这个系列的口碑，因为这个第三部根本就不能称之为宿醉。第三部根本就没有宿醉这个概念进入，就他们没有进行狂欢，也没有这进行什么喝多之后出事儿，就跟第一部的第二部的构架完全不是一回事儿，不是什么还是不，还不是什么因为几个人喝多了然后出事儿，然后婚礼的问题，他都没有涉及到，所以说第三部完全跟前两部就构架完全的不一样。还有就是说，就是这个导演呢，他还拍了另外一个非常我觉得非常有意思的一部电影嘛，就是《X 计划》，就 Project X》。这一部呢讲的应该说就算是一个以伪纪录片的方式呢去拍摄，就是以这种手持低微的这种方式去拍摄的整部影片，但这样的感觉呢是更加的有真实和代入感吧。它是以这个。这个主角他的好朋友的身份，然后去手持 DV 去跟踪整个影片的这个剧情进展过程。影片讲述的是呢，这个美国一高中有三个这个好好基友吧，就是三个屌丝就，就而且他这种这个三个人物的就组成一个黄金三人组这种构架吧，也非常的像《宿醉》里边的这个三个人组的感觉。而且这三个主角有各自的一些特点吧，和一些他们每个人身上的通性吧。比如说，这个主角第一个主角就是这个托马斯，就是一个很瘦、很高、很白的一个男生。他是一个就是很比较废物，在他爸的眼里，觉得他是一个就是很很差劲的一个男生，就没有什么也什么都不会，然后也没什么勇气，也没什么技巧都没有，是一个很像呃就是兔的感觉，就像白粥一样的男人吧。然后这个二号的这个男主角呢，就是这个 Costa， 他这个人呢是一个很混蛋的人，就是他，就总希望把自己的力尽在别人的基础上，他总希望说通过别人的派对，然后能去泡到一些妞，他总希望说通过就别人的利益，然后得到一些自己的好处。老三呢是这个叫 GB 的一个男孩，就很胖，他长得比较像这个像小艾伦的感觉，就是像就是特别有感，特别好，特有喜感吧，但是他总被内心非常的善良，但经常被这些学校的一些人欺负。然后他们三个就是一个小团伙的学校当中，就是一个就屌丝三人组吧。有一天呢，这个就是马上就托马斯要过生日了。这时候他的父母就说：“这个我明天你过生日，然后明天呢，我跟你爸爸不在家，呃，我们要出差，然后家里交给你吧，然后这就给你二十美金，然后你买块披萨，然后你自己过生日就完事儿了。”这时候托马斯就想说，这个正好明天就是他你我我爸不在家，然后呢我就是叫上几个哥们儿，然后我们办一个生日派对。这时候正好是你想想，这才二十美金，就是肯定要就是存钱嘛，怎么去弄这个派对嘛？派对要弄的可能要装饰一些嘛。然后他们就是准备这个就是生日，因为他们也想办派对，就不想说认识一认识女孩儿，然后想就是就泡泡妞这些东西。所以呢，这个。托马斯带着他剩下两个好好哥好基友，就是这个 Costa 跟这个 GB， 就是三个人，就是先去买酒，买完酒之后呢，又去这个想买点助兴的东西，怎么办呢？就跟这个苏醉里一样，就是这一导演拍的东西都很多动作地方比较相似嘛，然后就去买这个摇头丸，想给整个的这个助兴。但买的时候呢，就是就是这个 Costa 呢，趁这个人家。毒枭就是贩毒的人，不注意的情况下呢，偷了人家一个吉祥物，就是一个就是一个陶制的一个竖中指的圣诞老人，就是一个很很逗逼的一个就是吉祥物，这吉祥物特别逗逼，就是竖中指圣诞老人，你想想这个特别好玩，很欠，然后我们就拿走了给人。打走完之后，就是被这个毒枭疯狂的追，但他们也不知道为什么就被人追了。然后就是到家里之后，开始布置整个的这个就是泳池啊，然后请 DJ 啊，怎么怎么着。就因为美国很多都是这种独栋的这种别墅嘛，你办派,派对很好办，你在中国很难办的，因为中国都是这种居民楼，你根本很难办这种这种派对的。他们在美国很好办。所以，然后就去弄各种泳池啊，弄这种气球屋啊，然后泳池旁边还立个特别混蛋的牌子，上面泳池上面牌子上面写着“这个只准呃裸女可以下泳池”。然后这个 c o s t a m 托马斯说很混蛋的、很黄的一句话说，说明天你会发现你的晶池里有几滴水，就特别的、就特别的黄，没有下线这个。然后办完之后，那果然那天晚上来了，就是越来越多来的人越来越多。然后整个派对开始之后呢，就是有些人喝完酒之后觉得这个就玩的越来越嗨嘛。这时候呢，就是他们拿其中一个人拿这个当时他们从毒枭家偷来的这个圣诞老人，就是当做棒球打，一打之后呢，打碎了，发现里面是一个储药罐，里、就、面、是、全都是就是大量的摇头丸，结果就是就是被当时所有在场的这个就青少年高中生们全给抢着吃了。就吃完之后，发现整个场面因为都嗑药了嘛，加上酒精的催发、音乐的这种催发，整个的场面就越来越混乱。后来甚至达到了，就上千人都在他们家的整个的社区再去就狂欢，然后弄得邻居都特别别的不安宁。到最后，就整个的场面都已经到了一个不可收拾的时候呢。突然，这个当时这个毒枭只有他们家了，就拿一个火焰喷射器，就开始疯狂的喷火，就是跟这个。主角托马斯说：“就你的意思说你偷了我的药，而我就我就干死你，就是说 You burn me, I burn you。”这时候就是他在进行就整个社区进行焚烧的时候呢，警察开始镇压，不但镇压他，还镇压当时一些整个狂欢的这些狂欢者们，因为美国都有法律，如果你太扰民，肯定是会受限制的。这个时候呢，整个的就是被这个药物所催发的，就是很疯狂的学生们呢，就开始进对警察进行暴动，然后整个警察开始大量的镇压，就整个场面极度混乱。后来这个就是托马斯的家也被烧毁了。然后他爸的这个车也是被开到了泳池里边，直接报废了。就整个场面非常的混乱。到最后，其实这就是一场大的、更大的闹剧。而且你会发现，这个影片的整个基调要比《宿醉》更加的混蛋。尤其里边这 Cost 是最混蛋的人物，他总说这个，比如说在整个的这个狂欢中，比如说这个托马斯家的玻璃被人。打碎了，然后他说没事儿，你托马斯，然后我表哥会修玻璃，没事儿，表没事儿，托马斯，我表哥会修车，他都会去忽悠托马斯，说不用怕，咱接着玩，千万不要停止这场派对。然后等到最后，托马斯他爸的车被毁的时候，他就来一句说：“对不起，托马斯，我表哥不会修车。”就直接就把对手给坑了。再就是当时他因为是一个伪纪录片的一个方式嘛，就他很多的这个镜头都比较好拍。比如说当时因为整个的社区爆，整个社区进行狂欢嘛，很就是大概有上千号人在他的家的房周围去去，无论是房子里啊、泳池边上啊，还有整个的社区的街道上，都是充巨巨满的人。很多人在他们家就乱搞，比如吸毒啊，然后就是在男女啊，在他房间里边乱搞啊，然后去酗酒，还有随地他大小便呐、啊。他很多场景都用那种伪纪录片的方式去拍下来了，所以这个显得非常的真实，也非常的好玩。这感觉美，就是很狂乱。他把一个很好的一个派对的气氛带给你，而且中间有很多大量的好听的电子乐到这个影片中作为背景音乐，然后整个影片的感觉特别带感。所以这是一个我觉得非常的。风格不一样的影片，觉得虽然剧情嘛比较简单，但是它是因为是这种拍摄手法，所以导致这个影片呢是这种，呃，它的内容更加大于剧情，所以说你看的话会有更多的惊喜。就像咱们看这种《科洛弗档案》一样，就是你要用这种本剧片的方式去拍电影的话，会有更多的这种，呃，细微的镜头你可以去看到，然后去感觉更加真实、有代入感的话，这是很不一样，而且因为很少有喜剧用这种方式去拍摄。他影片中的很多的这个感觉到这个美式的年轻人的娱乐方式啊，还有他们的生活态度都有很多的展现，有很多反映当时现在美国年轻人的一些的他们的想法和生活的观念或者三观吧，都会有多少,少一些的流露出来。就像是咱们可能大点八零后的，可能去看看美国派《美国派》，《美国派》跟这个风格也比较相似嘛，它这个性喜剧。但是这个再往九零后就可以看看就《Punchit X》《X 异化》这部影片呢，去看看现在的这个就是可能。中美的青少年们之间的差距，他们在怎么玩，他们的三观什么样，而中国跟他们还是有很大的差别。无论是对对性啊，对伴侣啊，对整个的青春的看法，都会有一些差别。而这个片中虽然是它是一个很狂乱的一个就是剧情吧，就是非常疯狂，但到后边也会有一些比较暖心的点吧。就是其实托马斯到整个影片的最后，还是有一些个人的一些就是诉求得到了一些。就是真正的一些回报吧。虽然到最后他的家里被毁，然后他们家可能面临起诉，但是这个影片中，他们真正的发现自己从一个平庸的 loser 变为了可以真正做一些事业的人，就做出了一些，就不说事业吧，是一些比较精神成果的人吧。比如到最后，这个托马斯他爸就一脸严肃的问他，说，就是就很气，就想就都想直接想抽他了，就是说昨天晚上来了多少人？他说，呃，可能一千人，可能还会更多。就是他爸就很惊讶，觉得哦，我这么就是废柴的儿子，还能干点就是不太一样的事情，还有还有点成绩吧。而且到最后呢托马斯找到了跟自己就是青梅竹马的女孩，然后确立了男女朋友关系，就是还是比较暖心的。而这个 Costa 呢，也成为了一个比较有名的当地的一个派对策划人。而这个 g b 呢，这个很很年轻、很老实的一个孩子，就是他到最后那天晚上就整个出出醉完之后，他发现他当了三个。孩子的爸爸就就特别的乱，就是但是他们每个人找到自己当初想到那点东西，并不是说这场派对之后，他们面临着起诉，面临着很多东西，他们还会有些好的结局去等着他们，这是一个感觉还是很暖心的一个结局。这是这个导演拍电影吧，他很，比方说《醉》一样，他无论中间闹得再大，闹出天大的窟窿，到到最后。也会有一很多的这种很温暖心的结局，这是一个比较难得的一个就手法吧。甚至他们就是三个从原来根本在学校不受欢迎的这个就觉得是很差劲的三人组，到整个事情结束之后，他们第二天在上学的时候，很多同学打招呼说：“哎，托马斯，哎，卡斯，嘿 ，JB， 哎，你们三个昨天晚上办的派对特别牛逼。”就是他们身边的就原来。瞧不起他那些同学们，哎，都会觉得，哎，你这个人真的还不错，哎，觉得大家都越来越喜欢他，越来越欢迎他了，都为他鼓掌，说你很厉害，你办了一场就是史无前例的一个超大的派对，真的大家玩儿非常尽兴。这是也也都是从侧面来讲，就是他们得到了自己内心的一些期许，因为他们办派对之前就是为了得到别人的认可，然后得到别人的欢迎，得到女孩们的认可。他们基本都得到了自己相应的回报。其实有的时候，我的朋友会跟我突然说这个心态变老了，我就会让他看这部片子。我觉得我的青春不要结束那么早。我说就是人生嘛，有时候你可能去作作死，去有几个特别好的哥们可以跟你去疯玩一下。我觉得不是什么坏事甚至说，嗯，你应该看那里边的感觉，就是说，就是其实你能发现。呃，虽然它是一种很胡闹的 R 级喜剧吧，但是它跟《宿醉》的宗旨是一样，他都觉得有时候你应该去疯一次，无论是在你多大年龄情况下，只要说在不违反道德情况下，你都可以去，最好去疯一次，就人生无悔嘛，早晚不要是一直像就是觉得要啊老实啊，要苟且啊，要保守啊。就还是有诗和远方嘛，咱这么说吧，其实或者人生会更可以更刺激一点，所以我觉得影片中还有很多的，就是对青春的一个诠释，这是感觉还是挺有意思的吧。而且通过这个 S 一化这个影片，会发现这个影片中很多的价值观是有一些的，就差别的，跟咱们现在想了吧。就说在他们这个影片中发现很多的青少年，就是高中生嘛，基本就是跟咱们就是基本就是也就是高三、高二的程度。或者是大一的程度吧，这个年龄吧，他们的价值观跟咱们的想法肯定很很不一样。就发现你们中整个影片中，虽然有这个你受不受欢迎，不在于你是否有钱，而在于你这个人是否有意思。不像，而他们去狂欢的方式也是比较正常和健康化的话。我怕全是他们吸毒啊，去喝酒。但是他们不像中国的很多的现在咱们的就是想到这种青少年们，呃，评价一个人是否好，全在于他的金钱。就是你，你玩全是奔钱玩儿了，他从来不是说为了，就是为了大家开心去玩就是狂欢，就是完全是以以玩而玩这是一个好的目的，以快乐而玩而不像中国很多的年轻人，就小孩们他会玩东西，会觉得就是奔着钱去，觉得我有钱我就玩的要更高端一些，就是以以咱们讲咱们叫话叫以造海钱为一个前提或基础，而不像这个影片中的完全就是说，嗯，大家去哎去去。去聚排队，那各自在各自的酒，然后就是，然后不用说炫什么车，就是去，大家在一起去去聚会、去交流、去参与一场狂欢之中，这感觉还是在至少在价值观上，虽然是生活方式是不对啊，或可能有一些比如吸毒或者不好的，但是他的这个价值观还是比较正向的。我觉得你与其去、啊、跟人炫富啊、跟人攀比啊，这么以这种目的为聚会的方式，你还不如说就抱着大家开心快乐，抛弃所有这种。咱们所谓那种就是糟粕的想法，然后就很很势利的那种想很世俗的想法，去好好玩一场，这才是一个我觉得就是一个比较觉得这么应该是就年轻人应该去玩一种方式吧，我觉得。而且就是说，可能咱们就会有些好奇，觉得美国的年轻人应该怎么生活？其实这个其实很很多影片嘛，都不是很能真实的反映这个就当地的一些就是青少年的面貌吧、啊。这个影片呢，还是能比较真实的反映这个美国青少年的这个，这咱不说青少年，咱就说青年吧的一些，就是思想方式或者他们的这种生活的态度吧。这是我觉得也是很有意思的点。所以说，这个 Project X 这个、这个电影也是完全的，我觉得是无论是从影片的结构啊，还是拍摄手法，还是整个剧本的编排，都是有很多的这种，就是可看性，它也有更有意思一些吧。甚至说，它影片中。从狂欢到最后整个出现暴动，还有这个整个场面来讲，都觉得特别的好玩。觉得这个影片就是无论是商业化都特别好，而成本也真的是挺低的成本。它也因为是伪京录片方式嘛，所以拍的也比较真实一些。嗯，所以说如果大家想去这个入门这种美国 R 级的电影的话呢，我们就就很推荐这个，呃，托德·菲利普斯所导演的这两部电影吧，就是两个系列电影，一个是《宿醉》一和二，还有这个《X 计划》这两部电影。那我们今天到这儿吧
0: ，拜拜，拜拜。With my swagger, hopping that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier,、yeah, out of control. Just like my mind, where I'm going, no women, no shorties, know nothing about clothes. No stopping that my Pirellis on, unlike my Gucci, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the knot, 'cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, 'cause we ballin', it's got no Patron to be ours. Oh mama, I owe you just like the flowers, girl, you the truth with all that goodie. Let her talk to my fans, my Benjamin Franklins. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. You dirty young like that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid. It's maximum wage.